0: Podcast Meditación Alienígena. Episodio 1. Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Meditación Alienígena el programa donde te enseñamos a conectar con tus ancestros estelares y a empoderar tu espíritu con la filosofía andina. Soy Karen Prieto, facilitadora chamánica, instructora y fundadora de la Escuela Internacional Alien Meditation. Accede a meditacionalienígena.com para encontrar contenidos y cursos que te ayudarán en tu crecimiento espiritual y a tu formación en terapias holísticas. Decidí hacer este podcast para compartir con humildad las principales experiencias y acercamientos espirituales que he tenido a lo largo de mis años de vida. Cuando yo era niña, no tengo muchos recuerdos de mi infancia, pero mi madre me cuenta que cuando yo nací, nací prematura y estaba corriendo riesgo de muerte, el médico me colocó en la incubadora e hizo todo lo posible para que yo viviera. Pero lo que me parece curioso fue la observación que el médico le hizo a mi madre de que a pesar de que ellos estaban haciendo todo lo que estaba a su alcance para salvarme, era como si yo, conscientemente, estuviera forzando para no vivir. Me parece curioso este comentario viniendo de un médico, porque generalmente... Los médicos son personas con la mente muy lógica. Pero lo que me pareció interesante fue esa propia observación o diagnóstico subjetivo que el médico hizo sobre el comportamiento de un recién nacido, que era yo. Cabe destacar que ese médico debió haber tenido ya muchas experiencias con bebés y la mía le pareció particular a tal punto de decirle a mi madre que pareciera que yo estaba haciendo fuerza para no vivir con esto quiero decir que existen cosas que por más que la ciencia quiera tener el control pleno no pueden explicar en ese caso ese médico realizó todos los procedimientos del método científico para realizar mi tratamiento pero al final no pudo entender mi comportamiento y llegó a la conclusión de que tal vez, había algo subjetivo que él no podía explicar y que no estaba en la tabla de instrucciones de su método científico. Tal vez, el diagnóstico para mi caso era no tener ganas de vivir. Eso se puede explicar en mucha gente adulta con depresión, pero en un niño recién nacido debe ser algo bien fuera de lo común. Después, fui creciendo. No tengo muchos recuerdos de mi infancia, pero algo que siempre tendré en mi memoria es cuando yo tenía ocho años y le pregunté a mi hermana de qué religión éramos. Recuerdo muy nítidamente cuando ella me dijo que somos católicas. En mi mente y en mi corazón tuve un sentimiento de impotencia y me dije a mí misma, otra vez... Eso, inconscientemente, para mí fue una mala noticia. En ese momento yo, una niña de ocho años, dije, ¿Católica yo, otra vez? Es como si me hubiera desagradado mucho esa noticia. Y respeto mucho la religión católica y las religiones en general. En ningún momento pienso discriminar o hablar mal de ninguna religión en específico pero solo quiero compartir con ustedes esa mi reacción cuando yo tenía ocho años. Fue una reacción que no es normal para una niña de 8 años. Después de eso, he tenido sueños cuando era niña de que yo me adentraba a túneles subterráneos y también veía criaturas zoomorfas que tenían conciencia de sí mismas y que podían hablar pero eran zoomorfas. Eran como humanos con rostro de conejo y con diferentes rostros y formas de animales y que me los encontraba siempre que entraba en esos túneles debajo de la tierra. Ahora, tengo claro que esos sueños lúcidos con esos seres y estos túneles eran dimensiones chamánicas de poder, donde frecuentemente yo era instruida de manera inconsciente. Luego, fui creciendo y fui perdiendo la sensibilidad. Hasta que un día, cuando yo estaba en el colegio, a punto de graduarme con 17 años, tenía una colega en el salón de clase y ella un día me invitó a su casa. Pero ella me advirtió de que en su cuarto había una sombra. Yo para ese entonces no creía en nada sobrenatural. Cuando uno es religioso, pero no ha experimentado ninguna cosa sobrenatural, de la boca para afuera, uno dice que cree en los espíritus, que cree en los ángeles, que cree en Dios, que cree en esa parte espiritual, pero de la boca para adentro, uno no sabe nada, porque uno nunca ha experimentado. Entonces, a pesar de que yo seguía la religión católica, y de que de la boca para afuera yo decía que creía en ese mundo que la Biblia habla, en realidad yo era totalmente descreyente. Yo no creía para nada en ese mundo sutil, porque nunca lo había experimentado. Para mí, era como un chiste. Entonces, cuando mi colega me pidió ser cuidadosa, pues en su cuarto había una sombra, yo me eché a reír. Durante todo el tiempo que estuve en su casa, de vez en cuando me reía de la tal sombra. Y no le di vueltas a mi cabeza, porque para mí eso era una cosa fantasiosa. Pero ese mismo día, en la noche, tuve una sorpresa muy desagradable. Cuando estaba en la fase de entre dormida y despierta, en esa fase donde uno ya casi está durmiendo, yo sentía que me desdoblaba que una parte sutil de mi cuerpo se desdoblaba de mi cuerpo físico y que en ese preciso momento una sombra aprovechaba para molestarme. Y a partir de esa noche, todas las noches, fue recurrente que me molestaba ese ser, intentándome asfixiar, dándome cachetadas, sacándome el aire del estómago, sacudiendo mi cuerpo, en fin, toda serie de cosas que me causaban mucho terror y mucho desagrado. Una vez, oí de mi madre que la casa donde vivíamos en un pueblito de Colombia era una casa muy antigua y que antes de la familia de mi madre vivir allá, vivió otra familia donde un niño murió envenenado. A partir del momento en que yo comencé a recibir ataques, me volví más sensible al mundo energético. Para mí, fue como una humillación de mi ego, esa sacudida repentina que ese ser de sombra me dio para que yo fuera consciente de ese mundo energético. A partir de esa acción que ese ser sombrío decidió darme, yo fui consciente del mundo espiritual. Entonces, aquí viene una reflexión. ¿Hasta qué punto ese ser sombrío en realidad no fue tan sombrío? porque me abrió los ojos, me despertó espiritualmente, me hizo ver una nueva realidad, me hizo ser consciente del otro lado. En realidad, ese ser no fue tan malo. Entonces, un bello día, decidí tomar una siesta en la tarde. Me acosté en mi cama, y cuando yo estaba en ese estado, de entre dormida y despierta, escuché la voz de un niño, un niño que gritaba, ese niño gritaba porque claramente había un adulto que lo molestaba. Ese adulto percibió que yo le oí. Entonces me arrojó algo en la cabeza. Cuando me arrojó ese algo en mi cabeza, yo me desperté. Y me desperté con la impresión del golpe que ese ser me dio. Desde ese momento entendí que el mundo astral funciona similar al mundo físico donde hay gente buena y gente mala, donde la ley de la supervivencia también está presente. Otro bello día, cuando yo estaba durmiendo, súbitamente sentí que me desdoblaba, pero de esta vez me desdoblaba más de lo normal, más de lo habitual, hasta que sentí que realmente me desprendí de mi cuerpo. Cuando me desprendí de mi cuerpo yo me iba deslizando con una fuerza que no podía controlar. Esa fuerza me deslizaba y me estaba empujando para mi lado izquierdo. Cerca de mi lado izquierdo se encontraba una pared que divide a mi cuarto con el cuarto de mis padres. Mientras me iba deslizando, yo sentía como cada vez, al estar cada vez más cerca de la pared, yo iba sintiendo el frío del concreto de la pared y me invadió un sentimiento de terror y pánico al imaginar qué pasaría conmigo cuando atravesara esa pared. Entonces, cuando grité con todas mis fuerzas en el plano astral, hasta más no poder, mi cuerpo sutil regresó a mi cuerpo físico. Entonces me desperté con el corazón a mil. Estas fueron mis experiencias de cómo yo fui consciente de ese mundo sobrenatural que no deja de ser una realidad paralela a la realidad de la tercera dimensión que funciona con leyes similares. Desde ahí empecé a entender que ese ser que me molestaba al principio en realidad quería darme una lección de vida. Yo con mucha humildad le pedí perdón por haberme burlado de él desde la noche en que le pedí perdón de corazón, nunca más me volvió a molestar. A lo largo de mi vida he tenido varias experiencias astrales, pero esta ha sido la primera de ellas. Yo la quiero compartir humildemente con todos ustedes, para mostrarles cómo una persona que era completamente no creyente e inconsciente de esa otra realidad, se convirtió en un ser completamente respetuoso ante aquella realidad. Con esto no estoy queriendo convencer a nadie de que tengan que creer en espíritus, en viajes astrales o en seres de otra dimensión. Lo que comparto son experiencias mías. Cada uno puede y debe tener sus propias experiencias, pero la moraleja de esta historia y lo que me gustaría resaltar es que podamos vivir y tener unas prácticas espirituales donde no nos basamos solamente en las palabras de un libro o en las enseñanzas de un líder, sino que intentamos también practicar y experimentar por nosotros mismos. Nadie verdaderamente va a descubrir el sabor de una comida si no la prueba. De nada sirve apenas escuchar de otra persona o leer de un libro que esa comida sabe a esto o aquello. Podemos tener una idea del sabor de esa comida a partir de los comentarios que una persona hizo o que vimos de un libro, pero no conoceremos verdaderamente esa comida a no ser que nosotros mismos la comamos. Parece ridículo comparar las prácticas espirituales con ese ejemplo de comida, pero con esto... Quiero decir que no importa cuántas horas escuches a un líder religioso o que leas un libro, si no hay práctica concomitantemente. Mi invitación es a que intentes descubrir por ti mismo, por ti misma, ese mundo espiritual y energético. No necesitas hacer cosas difíciles o sobrenaturales, como ser un medium o hacer viajes astrales, sino cosas simples como practicar una respiración diaria para ser consciente de tus propias emociones y así poder abrir la puerta de tu intuición. Realizar prácticas meditativas para ser más sensible al mundo espiritual y poder tener esa apertura para estar en comunión con tu sexto sentido y comenzar a vivenciar experiencias espirituales desde tu propia percepción. Y con esto me despido. Muchas gracias por tu tiempo y tu atención. Si te ha gustado este episodio, por favor, dale a like, compártelo y suscríbete para que este contenido le llegue a más personas que les pueda ayudar. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.